0: Bienvenue dans Ami le podcast sur Ami la radio des nouvelles technologies, ne l'oubliez pas nous sommes en DAB+, vous savez c'est le futur de la FM en DAB+, à Poitiers, à La Rochelle, à Paris, à Monaco et sur une grande partie de la French Riviera et puis bien entendu aussi sur amilaradio.com et puis dans les assistants vocaux aussi bien Alexa que Google clou bref, nous sommes partout et c'est surtout aussi en podcast, amis le podcast, abonnez-vous pour en savoir plus sur tout ce qui nous passionne et les nouvelles technologies sont là et j'ai le plaisir d'être bien entouré, enfin c'est Charles qui est surtout bien entouré, tout d'abord à ma gauche, Charles, salut mon cher Charles.
1: Salut Guillaume, comment ça va
0: Eh bien ça va bien, parce que je viens de me rendre compte que je suis très mal élevé parce que j'aurais dû commencer par Constance, et oui, il faut être galant ma chère Constance, salut
2: Salut, merci de me recevoir.
0: Eh ben écoute, c'est toujours un plaisir. Alors Constance, tu es, tu es là, mais alors au cœur de notre sujet, puisqu'on le rappelle pour ceux qui ne t'auraient pas encore découvert, même si tu es déjà venu plusieurs fois sur Ami, et c'est toujours un immense plaisir. Tu es data scientist. Alors deux secondes, c'est quoi une data scientist
2: Alors le métier de data scientist, c'est le fait de d'exploiter des données, donc des données de toutes sortes, du texte, des images, des chiffres, et euh, d'appliquer euh, des modèles d'intelligence artificielle dessus pour essayer d'en tirer euh, bah, plein de choses.
0: <rire> voilà, plein de choses, très bien. Eh bien écoute C'était parfait. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a forcément rapport avec l'intelligence
1: artificielle.
0: Et je rends la parole à Charles.
1: Bah, oui, effectivement, bah, parce qu'on avait du coup déjà... Euh étudier ce cas de figure, notamment bah, j'ai envie de parler de ChatGPT, on a déjà parlé ensemble, Constance et moi, de ChatGPT sur Ami la Radio, et, euh, et vraiment, on s'était arrêté la dernière fois presque frustré, parce qu'il y avait tellement de choses à dire sur ce merveilleux outil. Euh, toi aussi, Guillaume, tu as déjà parlé de ChatGPT euh, sur, euh, sur Ami, tu l'as même essayé euh, en live, si je puis dire. Et, euh, tout à fait. Tout à fait, oui, je le sais bien. Et, euh, et du coup, voilà, on voulait revenir un peu là-dessus, parce que c'est un sujet qui est très, très vaste euh... moi j'avais tout d'abord envie de parler j'avais envie de te demander constance est ce que tu connaissais des, euh, des moyens d'authentifier des tas des est-ce que tu sais s'il existe des, des moyens d'authentifier des textes euh, générés par ChatGPT parce que pour un peu de contexte euh, il y a en ce moment euh, vous l'avez peut-être vu passer euh, dans vos médias traditionnels et autres euh, on parle beaucoup d'étudiants euh, dans l'université de Lyon et où il y aurait à un test il y aurait plus de 50% des élèves qui auraient utilisé ChatGPT euh, pour euh, tout simplement ou les vilains. Euh, tu... les vilains bah ouais bah en même temps, euh, honnêtement, je ne je, je le veux pas. J'aurais fait vraiment pareil parce que je suis très mauvais à la rédaction. donc Je suis presque déçu que ChatGPT n'ait pas existé à l'époque où je faisais des, des, des études. Mais bref, parenthèse refermée. Euh, du coup, voilà il y a environ 50% des élèves qui auraient utilisé ChatGPT pour euh, pour rédiger, je crois que c'était leur mémoire ou je ne sais plus, mais bref, un, un exercice où il fallait faire beaucoup de rédaction. Euh, et, euh, et, et tout simplement, en fait les OpenAI, donc la boîte qui est derrière ChatGPT, et à la recherche de moyens, de techniques pour authentifier euh, des textes générés par ChatGPT. Et euh, au enfin, aujourd'hui, y a, y a, y a, est-ce qu'il y a des technologies déjà, déjà qui existent pour euh, « pour watermark » un texte généré par ChatGPT ou pas du tout
2: alors, il euh, y a deux, deux choses intéressantes. La première, c'est oui, il y a des outils qui existent pour euh, essayer de détecter au mieux si un texte a été généré, alors soit par ChatGPT, soit par une autre intelligence artificielle qui permet de générer du texte. Donc, les autres intelligences artificielles d'OpenAI, mais encore euh, d'autres. Il euh, y a plusieurs outils en ligne qui existent et qui permettent euh, simplement de copier-coller son texte dedans. Euh, L'outil va tourner un petit peu, mouliner de son côté, et puis va ressortir... Euh, euh, on va dire plutôt une probabilité de est-ce que le texte a été généré par euh, une intelligence artificielle ou pas. Et euh, de l'autre, euh, j'ai lu plusieurs informations qui disaient que euh, OpenAI donc essayait de trouver des moyens euh, pour euh, bon, mettre à l'intérieur des textes générés par euh, ces intelligences artificielles euh, l'information qu'elles avaient bien été générées par ces intelligences artificielles parce que pour l'instant quand on, quand on joue avec ChatGPT ou avec les autres modèles qui permettent de générer du texte bah on lui dit deux trois trucs il nous génère des, des jolis pavés qui euh, semblent être assez cohérents avec une bonne façon d'écrire avec euh, tout plein d'informations enfin, une structure qui, qui a l'air très bien quand on regarde parfois un petit peu plus on peut trouver des petits défauts mais sur certains sujets c'est très dur de, pour un humain surtout qui en voit qu'un seul ou quelques-uns de savoir quelle est la ou, enfin que, comment trouver que c'est un texte généré justement par, euh, par une ia. Et donc, l'entreprise le, le, essaye de trouver une façon d'ajouter de, de l'information dans ce texte euh, pour qu'ensuite, il puisse être, entre guillemets, décrypté et pour qu'on puisse dire, non ce texte-là, ou en tout cas, ce bout de texte-là a bien été généré par une IA euh, parce qu'on sait qu'il y a cette information-là qu'on a pu décrypter par, euh, par ces méthodes. Ce n'est pas encore des choses qui, de ce que j'ai compris, euh, sont utilisées pour l'instant, euh, mais ce serait une surcouche qui pourrait s'appliquer sur la génération de, de, de ces textes. Alors, Mais alors
0: attends, je, je vais poser une petite question. Euh, je pense que vous avez tous entendu parler du test de Turing euh, qui consiste à discuter avec une machine et à, et à savoir reconnaître si c'est une machine qui te répond ou si c'est un être humain. Euh, Constance, est-ce que là, euh, le test de Turing a volé en éclats et le GPT peut être gagnant euh, parfois
2: Ouais, c'est difficile à dire, mais quand on, quand on discute avec ChatGPT, c'est assez bluffant, surtout sur des questions assez simples, enfin simplistes, on va dire, quand on rentre sur des sujets assez compliqués ou sur des questions très, très factuelles où il va pouvoir se tromper parce qu'il n'a pas forcément les informations. Là, on va pouvoir le, le piéger, entre guillemets. Mais c'est vrai que sur des conversations assez simples, je, je, je pense qu'il peut piéger assez facilement des utilisateurs humains qui pourraient lui parler.
1: Charles, je te rends la main. <rire> merci, merci. Eh ben écoute, moi, ce que, ce que tu disais avant, c'était très intéressant, euh, Constance, et, et, et j'avais envie de revenir là-dessus parce que je t'ai posé la question, mais je me suis renseigné un peu quand même parce que je, trouve ça, je, trou, je pensais vraiment que c'était un sorte de casse-tête vraiment euh, insolvable, le fait d'identifier un texte, parce que je, je m'exprime. Par exemple, aujourd'hui, il y a aussi des intelligences artificielles qui font de très belles images, qui font du dessin. Bon, euh, aujourd'hui, enfin, tu prendrais un dessin fait par une IA, par exemple d'Ali, et un dessin fait par un humain. Bah, euh, à moins que tu sois vraiment ultra méga connaisseur, euh, tu pourras pas les discerner. Bon, tu pourrais toujours mettre un, un filtre de discernement en mode, bah, chaque image. Généré par Dali doit comporter le gros un gros euh, mot Dali dedans. Tu vois, en sorte de en sorte de filigrane, en sorte de, de Watermark. Ça, ce serait possible, ce serait pas compliqué à faire. Et du coup, ça éviterait d'avoir euh, ça, ça, comme une ça, signature. Voilà, exactement, comme une signature. Euh, sans, et ça empêcherait les des, des des étudiants en art de faire leur de <rire> faire faire leurs devoirs par euh, par Dali. Mais pour ChatGPT, et c'est là où c'est super compliqué, c'est qu'on ne peut pas faire pareil. Le texte, c'est du texte. Tu peux le générer et tu fais un copier-coller. Et à la limite, tu pourras dire, « Ah ouais, bah alors admettons, ce que va pondre ChatGPT, c'est pas du texte que tu vas pouvoir copier-coller, c'est une image. » C'est une image, euh, voilà, comme, comme, euh, je sais pas, comme si vous avez une image, comme si vous avez du texte dans une image, eh ben, vous ne pouvez pas euh, copier-coller, parce que par définition, c'est une image, ce n'est pas du, du texte euh, comme dans Word ou comme, comme dans je ne sais quoi. Mais là aussi, on pourrait très bien inventer, par exemple, une autre intelligence artificielle qui fait de leur reconnaissance de mots. Euh, tu tu m'arrêtes, si ça n'existe pas, qu'on s'en fait oui, quasi sûr ça. Que ça existe, forcément. Ça existe déjà. Bien, bien sûr que ça existe. Et donc, du coup, tu pourras faire une intelligence artificielle qui arrive à, à reconnaître les lettres et qui te repond le texte en euh, copier euh, que tu peux copier-coller. Euh, tu peux pas, je sais pas comme si tu pouvais mettre de la couleur dans ton texte. Tu peux toujours, enfin c'est voilà, ça me semblait vraiment impossible. Je me dis mais jamais, au grand jamais, on ne pourra faire en sorte que ChatGPT ponde un texte qui soit euh, identifiable. Euh, et en fait, de ce que j'ai vu des recherches que j'ai vues, c'est que OpenAI, donc la société derrière, encore une fois la société derrière ChatGPT, se pencherait sur une technique qui fait que en fait encore une fois tu m'arrêtes si je me trompe Constance mais la manière dont sont générés les textes c'est qu'en fait et ils, vont, ils vont ils vont le, le, le à partir d'un mot euh, ChatGPT le, le modèle va se dire, ok, quelle est la probabilité qu'après ce mot, il y ait un, un autre mot et, que, et quelle est la probabilité qui est euh, bah, je sais pas, des. Enfin, il y a du coup une forte probabilité qu'il y ait des mots qui aient du sens. Euh, mmh. bah, je sais pas, si tu as le mot par exemple ballon, bah, il peut y avoir des, des chances qu'après il y a deux beaux de ruche, tu vois. Et donc, en fait, et c'est comme ça qu'il génère des textes, si je ne m'abuse, c'est bien ça
2: Oui, c'est ça. Globalement.
1: Et, euh, et donc, ce qu'il ferait. C'est que déjà, ils ont dit, euh, moi de ce que j'ai vu, c'est que OpenAI a dit qu'il n'y aurait pas besoin d'authentifier des textes qui sont euh, peut-être d'une ligne ou deux lignes, parce que bon, on s'en fiche un peu, tu vois. Euh, mais voilà, moi, vraiment, sur des grands, grands textes, sur des grandes dissertations, ce qu'ils feraient, c'est qu'il y aurait un sorte de code où, par exemple, tous les. Euh, je dis au hasard, ils ne vont pas le dévoiler, bien évidemment, sinon ça briserait leur, leur code. Admettons, tous les 45 mots. Le, le 45e mot, et ben en fait euh, si c'est, euh, admettons voiture », ben en fait, pour chaque mot qui existe, ils auraient une autre liste de mots qui est lié au, au mot « voiture euh, ». Si le 45e mot, c'est le mot « voiture », ils auraient une liste de mots liés au mot « voiture » et en fait, euh, ils choisiraient absolument un mot prédéfini dans la liste. Parce qu'en fait, du coup, dans, avec la méthode actuelle de ChatGPT, quand tu as, as le mot voiture, tu as une certaine probabilité derrière d'avoir 4x4, d'avoir minivan, d'avoir certains trucs, mais tu peux pas mm -hmm. tu peux pas prédire à l'avance lequel ce sera. Et ben du coup en, en forçant et en disant ok tout à chaque fois chaque fois qu'on a ce mot là, il y aura obligatoirement ce mot là après. Et ben si 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 dans un texte il y a toujours ce, ce duo de, de mots les uns après les autres. Eh ben, ce sera une manière euh, fiable d'authentifier un texte qui est venu de ChatGPT. Parce que voilà, il y avait ça aussi le problème, c'est que Sinon, on aurait pu mettre un mot par-ci par-là, euh, genre en plein milieu d'une phrase, mettre euh, mettre dans une phrase où il, qui n'a pas <rire> du tout de sens. Mais du coup, ce serait visible. Et, euh, et encore une fois, je suis sûr que tu pourrais inventer des IA qui disent Ok, bah, trouve-moi dans cette phrase tous les mots qui n'ont. Que... Trouvez l'intrus, en gros. Trouvez <rire> les mots qui n'ont pas de sens dans la phrase et, euh, et enlève-les. Et donc, c'est tout, ce, tout ce, ce dilemme de mettre un mot qui. Ah, ok, donc il y a voiture, après il dit 4-4. Donc, ça veut dire que c'est un, un texte général. Par de GPT, mais il faut que ça ait du sens dans la, dans la phrase, il ne faut pas que ce soit détectable par un humain qui le lise. Enfin, c'est un truc, c'est un casse-tête, mais je pense que ça va être un vrai défi. Mais, mais c'est pour ça que ChatGPT GPT, c'est déjà incroyable en termes de, de, de performance, mais il y a encore plein, plein d'autres choses pour l'enrichir et en faire un outil surpuissant, je pense.
2: Oui, bah c'est très intéressant. Justement, la, comment tu l'expliques, c'est ça en fait, la façon dont les textes sont générés, c'est que. Euh, à, partir à partir du moment où le modèle a généré euh, déjà un certain nombre de mots et donc euh, il, il commence enfin euh, euh, il est euh, comment dire euh, initialisé avec ce qu'on a pu lui dire enfin tout un nombre de choses, mais à partir du moment où il a commencé à générer des mots, il génère le suivant euh, en, donnant, en prenant les mots qui, le mot qui a la plus grande probabilité sur l'ensemble du vocabulaire qu'il peut connaître. Et en fait, c'est vraiment de, de cette façon-là, de, de proche en proche, qu'il va créer euh, ces phrases. Et ça fait aussi partie de. Euh, c'est aussi de cette façon-là qu'on va pouvoir euh, détecter et qu'on va pouvoir faire des calculs de score pour essayer de dire est-ce que les, les textes ont été générés par des modèles euh, ou non. Euh, parce qu'en fait, la façon dont il le fait, donc, euh, il essaye de trouver à chaque fois le mot le plus probable par rapport à ce qu'il a déjà vu. Et lui, il a vu, bah, comme on en avait parlé la dernière fois, euh, tout Internet, Wikipédia, euh, des sites web, euh, des ensembles de textes. Euh, mais ça veut dire qu'il est assez mauvais pour euh, donner des mots rares, des mots, euh, par exemple des mots d'argot ou des choses comme ça. Il n'est pas très bon pour les, pour les donner il va sortir vraiment les, les mots, des mots, on va dire, communs. Euh, dans le sujet de, duquel il parle donc parfois ça, ça peut être pas forcément que des mots euh, euh, très basiques euh, voilà, parce qu'en fonction du sujet sur lequel on le lance ça va pas forcément être les mots les, les plus communs de la langue française ou de la langue anglaise euh, mais c'est une des façons euh, dont certaines méthodes, que certaines méthodes utilisent pour détecter si on est bien face à un texte généré par une intelligence artificielle parce que des, des textes, des phrases écrites par des humains, euh, vont avoir beaucoup plus d'aléatoire dedans et des, des structures beaucoup plus variées. Euh, on va faire des phrases très longues et puis une phrase très courte juste après, etc. On ne va pas forcément faire que des phrases de taille moyenne, bien euh, pas symétriques, mais bien structurées les unes par rapport aux autres. Euh, mais pour en revenir sur l'idée de, de ces watermarks, de cette façon d'encrypter de, dans le texte, parce que comme tu dis, c'est vachement plus facile sur une image d'ajouter ce, ce filtre, cette signature, ce, 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 ces pixels en fait, vraiment, qui ouais, vont ça. être dans l'image et qui vont la définir, euh, définir la, la, la provenance de cette image. Et dans un texte, c'est beaucoup plus compliqué, comme tu dis, parce qu'à partir du moment où on le copie-colle, eh ben, voilà, on, 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 on perd de, de l'information, donc il faut vraiment que ce soit euh, inscrit dans les mots qu'on utilise. Et moi, ce que j'ai vu en faisant quelques recherches sur le sujet, c'était euh, aussi euh, peut-être euh, un autre endroit dont ils, en, dont ils en parlaient ou une autre méthode qu'ils envisagent, c'est euh, euh, les.. faire en sorte que tous les 100 mots qui sont générés commencent par la même lettre ou que les... Je, je, je sais plus comment c'était mis, mais, mais en gros, dire que le premier mot, si le premier mot commence par un C, alors le 101e mot commencera aussi par un C, et le 201e aussi, etc., etc. Et que ça peut permettre aussi de... C'est très peu probable qu'un humain... Face de cette façon-là. Et donc, ce sera beau, si jamais ça peut être mis en place de cette façon-là, ça pourrait être une autre façon de dire « D'accord, ok, tous les 100 tous les mots, c'est la même lettre, machin. » Donc, c'est très probable
0: que ce soit généré par une intelligence artificielle. Alors, moi, j'ai une petite question à poser qui, qui a rapport avec ce qu'on est en train de dire. Évidemment, est-ce que Tchad GPT est capable, si on lui donne un texte, de dire qu'il a été écrit par Tchad GPT ou par un humain
2: alors il va être capable de répondre à la question, mais euh, y a aucune, euh, façon de... il, il a aucune façon de le savoir. Il n'a pas été euh, entraîné pour, euh, pour faire ça, donc euh, on va lui donner un texte, on va lui dire. Est-ce que ce texte a été écrit par une intelligence artificielle Il va répondre oui ou non, il va peut-être essayer d'argumenter, mais il n'y aura aucune euh,
0: garantie que ce soit vrai ou pas. D'accord, donc il peut se tromper euh, à, à cette question. Oui. D'accord,
1: ça je, je rends la main... <rire> Merci, merci. Moi, je me demandais euh, justement, tu disais que euh, euh, nous, les humains, on, on avait euh, tendance à faire beaucoup plus de variations dans la manière dont on parlait, dans la manière dont on écrit, notamment sur la sur la longueur des phrases, sur les, 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 les tons, etc. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on euh, qu'on pourrait entraîner Puis Nous, on fait des fautes. ChatGPT a priori ne fait pas vrai, de faute, vrai que... bah, ça, oui, oui. ça
0: pourrait être une des manières de... D'ailleurs de... bah... c'est ce que disait un prof qui avait de l'humour en disant, bah, je reconnais qu'une copie, enfin j'ai un doute sur une copie quand il n'y a aucune faute
1: dedans. Oui d'accord, <rire> bah, après je... bah, c'est une autre question que, je me... que je, me... je me pose, du coup je la, je la pose avant. Euh, si ChatGPT est entraîné à partir de, de tout l'internet, Dans... l'internet il est fait par des humains, donc l'internet il a des fautes, donc est-ce que ChatGPT fait des fautes Normalement il devrait en faire non
2: en fait, ça va dépendre euh, précisément des données sur lesquelles il a été entraîné. Et je je sais pas précisément quelles données ont été utilisées, euh, mais c'est possible que ce soit des données assez propres entre guillemets, parce que quand je dis euh, tout l'internet, c'est plutôt pour donner une idée oui. de la taille oui, bien du sûr, bien texte qu'on utilise. Mais par exemple, il va pas forcément être allé être entraîné sur des euh, réseaux sociaux ou sur euh, sur Twitter ou voilà. C'est pas forcément inclus dans euh, d'Internet. Donc c'est probable qu'il n'ait pas vu ou très peu vu de phrases avec des fautes d'orthographe ou bien qu'il ait vu beaucoup plus de phrases sans les fautes d'orthographe.
1: Ouais c'est ça. Puisqu'il a vu beaucoup plus de phrases sans les fautes d'orthographe, eh ben, statistiquement il va beaucoup plus se pencher sur des phrases sans fautes d'orthographe. C'est ça. Donc ça, ça peut peut-être arriver mais la probabilité est ultra-méga faible. C'est ça en gros Ouais c'est cela. Okay. Et du coup, je reviens sur mon autre question. Est-ce qu'on pourrait entraîner ChatGPT ou même un autre modèle hein, à, à faire des, des, des phrases un peu plus alambiquées et un peu plus variées dans le style
2: Alors, il y a déjà, je crois, la possibilité d'entraîner de, euh, de, de, ou en tout cas d'approfondir de, des, des modèles, approfondir l'entraînement des modèles pour qu'ils essayent de copier un style. Alors, je sais que c'est possible sur les... Euh, les modèles qui génèrent des images comme Dali, où on peut, dans le, la, la petite phrase qu'on va lui donner, dire dans le style de quelque chose pour qu'il essaye de reproduire ce style-là. Euh, et c'est très certainement possible aussi dans le, dans le texte, euh, parce qu'il y a différentes façons d'écrire et euh, qu'en fonction de la façon dont on va poser des questions à ChatGPT ou la façon dont on va euh, entraîner des modèles, la possibilité de reproduire un, un style... Euh, mais ce sera encore avec euh, toujours les limitations de ces modèles, donc les modèles de langue, et de la façon dont ils génèrent, euh, dont ils génèrent les, les phrases, enfin les mots, les textes, euh, qui vont toujours être euh, un peu contraintes à cette, euh, ces probabilités, ces statistiques, <rire> de dire les mots les plus probables qui vont arriver ensuite. Ok,
1: ok. Bah, C'est, je pense, un, une bonne première partie euh, de, de, de notre discussion
0: eh bien, écoute, alors, on va dire, on va dire, chers amis, que si vous nous écoutez sur Ami, la radio, eh bien, cette chronique est terminée, mais si vous voulez avoir la suite, eh bien, il faut écouter Ami, le podcast, et là, vous aurez la version longue, j'en profite avant qu'on se quitte pour vous signaler que vous pouvez faire des commentaires au 01 76 21 18 10, ou tout simplement vous abonner au podcast, comme ça, dès qu'il y a des nouvelles versions, paf, eh bien, vous serez prévenu. Mon cher Charles, merci on se retrouve tout de suite et dans un petit instant si vous êtes sur le podcast ça continue et voilà ça continue vous êtes resté en version podcast et c'est évidemment génial, donc on va continuer cette euh, discussion, hein. c'est une bonne manière d'en
1: de, de, savoir
0: plus, c'est d'écouter la version podcast d'Ami le podcast, Charles je te rends la main <rire> ouais,
1: j'écoute que tu l'as, j'espère que tu pardon, j'espère que tu la reprendras aussi la main parce que moi j'avais encore deux trois petits trucs à demander, mais, 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 mais j'en ai plus. aussi, ne ah, t'inquiète bah, pas, mais bah, chacun son tour, chacun, chacun son, son, tour. son tour, oh là là, c'est gentil et eh ben, écoute, euh, moi j'avais envie de reparler parce que la dernière fois qu'on se tente, je... Je t'avais demandé, est-ce que tu pensais que ChatGPT était un Google Killer Je ne sais pas si tu as vu le fait, il y a deux informations. Je crois que depuis notre fameuse chronique, il y a... Euh, est-ce que c'est you.com ou je ne sais quoi, une sorte de, de nouveau moteur de recherche qui a été créé et qui, qui s'inspire de ChatGPT justement pour donner ses réponses. Et puis aussi, on peut parler de, 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 de Microsoft qui apparemment est ultra méga inquiet et qui. Euh, euh, non, pardon, c'est Google qui est ultra méga inquiet. Ouais, de parce Chat que Microsoft est parti prenant. Voilà, voilà c'est ça. Et que Microsoft, pour le coup, était, avait vachement lancé beaucoup de recherches là-dedans. Euh, parce que bon, on va. Pas, pas mentionné Bing, mais Bing est un peu nul. Tu l'as dit, tu l'as dit. Que, ah, désolé, je l'ai dit sans vouloir le dire. Mais, euh, mais voilà, peut-être que, que dans quelques années, on aura un, un Bing, une sorte de Bing euh, suralimenté à ChatGPT qui va, euh, qui va envoyer Google au placard. Ah, à mon euh, avis, c'est dans moins que quelques années, mais je pense que Constance va nous le confirmer.
0: Alors, je ne
2: vais euh, ni confirmer ni infirmer. Euh. <rire> Elle, <rire> Elle pas est sage. Ce soir. Elle est sage. Non, est en fait, je pense que, et je pense que c'est ce qu'on disait aussi la dernière fois, euh, on n'avait pas forcément pu rentrer énormément dans le détail, c'est que euh, la puissance de ChatGPT et de tous ces nouveaux modèles, euh, modèles de langue euh, proviennent au départ euh, d'une un, technologie qui a un petit peu révolutionné le la façon dont on traite le texte dans l'intelligence artificielle, euh, qui est une technologie qui a été sortie par Google et qui permet simplement de de prendre des mots et des phrases et de les représenter pour les faire manger à des modèles, euh, les modèles de deep learning, euh, d'intelligence artificielle, qui sont des modèles mathématiques, euh, statistiques. Enfin, c'est vraiment euh, que des maths derrière. Euh, mais en, en gros, les chercheurs ont trouvé une très bonne façon de représenter euh, les phrases. Et c'est cette façon-là qui a un petit peu changé euh, ch ch la donne dans le comment on traite le texte et maintenant c'est devenu mais absolument enfin c'est utilisé partout et dès qu'on traite de texte euh, on peut pas passer à côté de, de ces méthodes-là, c'est les méthodes qu'on appelle à base de transformer et c'est ça aussi qui est derrière ChatGPT alors ça a été amélioré parce que ça date de 2017, euh, si je dis pas de bêtises donc ça a, être, ça a pu être amélioré depuis 5 euh, bah, ans maintenant, euh, mais c'est vraiment à la base de ce qui a euh, changé un petit peu la, la façon dont on, dont on voit le, le texte et donc pour en revenir à ChatGPT et euh, cette idée de est-ce que ChatGPT va remplacer les moteurs de recherche, euh, pour l'instant ChatGPT, ce qu'il fait, c'est que qu'on lui donne du texte en entrée, il fait sa petite moulinette et il régénère du texte derrière. Parce que c'est comme ça qu'on l'a conçu. On lui a dit, génère euh, des phrases, des mots, comme on en a parlé précédemment, la façon dont c'est généré. Euh, pour l'instant, il est pas vraiment... Euh, non, pardon. Pour l'instant... Comme j'ai dit précédemment, il n'y a aucune garantie factuelle. Ça veut dire qu'il va sortir euh, ce qu'on a envie d'entendre, entre guillemets, dans le sens où c'est ce qui va nous, ce qui, ce qui peut exister dans des conversations, ce qui peut exister euh, euh, sur Internet. Donc C'est ce qu'on a envie de voir en sortie, c'est ce qui va essayer de nous ressortir. Euh, il n'a pas de façon de, 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 de vérifier ce qu'il va nous dire. Et surtout, si on le prend dans le sens d'un moteur de recherche, donc si on regarde Google, pour l'instant, comment, euh, comment on l'utilise C'est qu'on va euh, écrire quelque chose dans le champ de recherche de Google et ça va nous ressortir des pages web, donc des, des liens vers des pages web. Il y a quelques euh, fonctionnalités. dans Google, maintenant, quand on va lui poser une question, il va pouvoir, euh, par exemple, quel est l'âge d'une célébrité Il va ressortir directement l'information. Euh, donc c'est quelques autres petites fonctionnalités. Ça, dans le chat GPT, euh, c'est un petit peu plus euh, équivalent. Mais on n'a pas ce côté euh, « je cherche un sujet » ressors-moi les liens ou les, les, les pages web ou les, ces choses-là sur euh, ces informations-là. Et c'est pour ça que, pour l'instant, pour moi, c'est pas vraiment euh, équivalent puisqu'il y a tout ce côté où il n'y a pas de... de... ChatGPT ne nous donne pas les faits. Il, il peut avoir des bonnes informations, mais c'est un coup de chance. Enfin, c'est 50-50 s'il pouvait avoir de la bonne information ou la mauvaise, on va dire. Et de l'autre côté, il n'est pas encore euh, pour moi, le... enfin, il ne fait pas la même chose, il... on ne demande pas la même chose, donc c'est normal qu'il ne fasse pas la même chose que les moteurs de recherche. En revanche, ce, que... ce qui est intéressant, c'est que peut-être ça va pouvoir changer la façon dont on... avec laquelle on parle avec les moteurs de recherche. Parce qu'il y a des années en arrière. Euh, justement avant cette révolution de la façon dont on traite le texte euh, les moteurs de recherche ça marchait beaucoup plus à base de mots clés donc on va, on allait rentrer euh, quelques mots clés euh, importants surtout euh, pas mettre de, de verbes, d'articles tout ce, ce texte en trop qui euh, allait juste euh, faire en sorte que la recherche soit pas aussi précise. Euh, depuis quelques années, ça marche quand même mieux. On peut euh, bah justement mettre des phrases un peu plus précises, parfois poser des questions en, en ce qu'on appelle le langage naturel, donc c'est la façon dont on s'exprime, que ce soit à l'oral ou même par écrit. Euh, qui n'était pas forcément la façon avec... Enfin, la façon qui est même toujours actuellement pas forcément la façon avec laquelle on s'exprime avec des, des ordinateurs, donc des, des chatbots, euh, chat GPT. Enfin, maintenant, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus naturel, mais ce n'était pas forcément comme ça qu'on le faisait avant. Mais donc, peut-être que ces avancées-là vont nous permettre de dialoguer beaucoup plus efficacement avec le moteur de recherche pour que les, les recherches soient plus, plus précises. Mais ce sera quand même pas pour tout de suite puisqu'il faudrait euh, avoir un, un modèle qui soit vraiment euh, fait pour et qui soit un peu euh, la fusion entre euh, ChatGPT et un, modèle de, de, un, un moteur de recherche.
0: Alors moi justement je voulais rentrer dans les questions sur ma, ma grande passion qui est la passion des assistants vocaux parce que ça me passionne et ça me fascine et je me dis qu'aujourd'hui je les trouve quand même assez bêtes hein, finalement nos assistants vocaux mais est-ce que la venue de ChatGPT ne va pas changer les choses Est-ce que dans peu de temps on ne va pas parler à son assistant et qui nous répondrait à la mode ChatGPT Qu'est-ce que tu en penses ah bah c'est très très
2: probable. Alors je ne suis pas vraiment euh, au point au niveau des, des assistants vocaux, euh, mais je sais que euh, pour euh, une partie fin, la, la façon dont ça peut être fait, c'est que euh, on va, parler à, on va parler, ça va être transcrit dans du texte. Et ensuite, le, la réponse va être faite en texte et puis euh, resynthétisée avec une, une voix derrière. Donc, euh, c'est très probable que ces, ces avancées-là, du côté du simplement texte écrit, puissent euh, se retranscrire dans le texte, enfin, dans la parole.
0: <rire> ouais, je, je pense aussi que, que ça risque d'arriver. Moi, ce qui me fascine aussi beaucoup dans le chat de GPT, et, et je discutais avec Franck Lefebvre, l'un de nos chroniqueurs d'amis, qui s'occupe d'un chatbot pour personne. Euh, je dirais du troisième âge, un assistant vocal pour les seniors qui s'appelle Barnabé, un assistant vocal français, et je lui disais il y a quand même un truc qui peut laisser penser qu'on parle à un chat GPT, c'est la vitesse à laquelle il te renvoie la réponse à ta question.
2: C'est dans le sens où c'est rapide ou...
0: Ben moi je trouve que c'est très rapide, et c'est là que quand, quand tu écris, tu poses une question à, à un chat, euh, quand il te répond tout de suite, tu peux te douter que c'est une machine et pas un humain. C'est peut-être une oui. des manières de reconnaître Chat GPT ou un chat qui est avec un GPT derrière ou un autre moteur d'intelligence artificielle.
2: Oui, oui, c'est sûr que quand on parle par exemple à des à des chatbots, on voit tout de suite quand les réponses sont très rapides alors que c'est des pavés de texte. Euh, après, c'est assez facile de mettre des petits délais euh, <rire> dans, dans un code pour que le, la réponse euh, arrive avec un petit peu plus de. un, un, un timing un peu plus naturel, mais euh, c'est vrai que sans, sans aucun ajout euh, de prime abord, euh, les... c'est vrai que la, la vitesse est assez, assez folle euh, de, de voir la génération de textes plus ou moins compliqués. Euh, Bon, comme ça, quoi sans,
0: sans qu'il y réfléchisse, puisqu'il n'y réfléchit pas vraiment. Non. En fait, il va chercher dans sa base de données les mots pour répondre à ta question, il les assemble et il en fait des phrases. C'est ça, en fait, le, la manière dont, dont ça travaille.
2: C'est ça, en fait. C'est Il va prendre en compte le ce qu'on appelle le contexte, donc euh, ce qu'on a pu lui dire, ce que lui, il a déjà pu dire, le, le contexte de la conversation ou du, du texte généré. Et puis, vraiment, il va euh, dire, d'accord, à partir de là, bah, quel est le... Quel est le mot suivant Parce qu'en fait, c'est de cette façon-là qu'il a, qu a été entraîné, qu'il a appris à faire ce qu'il fait. C'est que, euh, alors il y, y a différentes petites subtilités, mais ça peut être vraiment de prédire le mot suivant. Et euh, donc, on a un texte de référence, on lui donne le début, on lui dit, bah, c'est quoi le mot d'après et il donne un mot, et s'il a bon, bah, on est content, et s'il n'a pas bon, on lui dit non, c'est pas bien. <rire> et donc il change un petit peu euh, à l'intérieur de, de ses paramètres pour que la prochaine fois, eh ben, il donne le, le bon mot. En gros, c'est comme ça qu'il faut le voir, et puis sinon, tu, on peut avoir, euh, tiens, as le début de la phrase, la fin de la phrase, c'est quoi le mot du milieu Donc euh, différentes façons d'appréhender de, de, la phrase, mais euh, oui, c'est vraiment euh, il, il, il va regarder les, les mots les plus probables à, à renvoyer.
0: Alors, je suis quand même fasciné, moi, par ça, mais je voudrais faire quelques pas dans le futur. Je ne sais pas si toi ou Charles ou vous deux, vous avez vu le film Here.
1: Euh, non, bon, ça me dirait. Bon, bah,
0: vous êtes collé, il va falloir que vous le regardiez, parce qu'en gros, ça se passe un petit peu dans le futur. Et c'est un être humain qui discute avec son intelligence artificielle, qui est une espèce de chat GPT, en fait, hein, parce qu'elle est beaucoup plus évoluée que nos Siri, Google ou Alexa. Et à la fin, il tombe amoureux de son intelligence artificielle. Ce film est absolument ah oui, génial. Je l'ai vu. Ah, Pardon, vu je... il est, il ah est magnifique ce film. Toujours pas. Ah, il, est... il est magnifique. Bon, Charles, vous irez au bon, oui. Ouais, 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 euh, ouais. Et alors, je voulais savoir, Constance, si tu penses que si on fait. Allez, on va dans 5 ans, 6 ans, on pourra vivre ce genre de choses. Euh, ça, ça pourra devenir réaliste. <rire> On aura une agence avec nous qui nous aidera à faire plein de trucs et qui, sera, qui, qui aura comme moteur un chat au GPT 4, 5, 6, parce que ça aura évolué entre temps.
2: En fait, je pense que, euh, alors je ne sais pas en termes de, de timeline combien de temps ça pourrait prendre, mais euh, ça ne me paraît pas complètement irréalisable, euh, dans le sens où il y a déjà des des discussions, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais euh, des, des gens qui disent que qu'un des, des avantages de ChatGPT, c'est euh, notamment pour euh, bah, des personnes qui peuvent euh, être euh, seules, donc que ce soit des personnes âgées ou juste des personnes qui n'ont pas grand monde autour d'elles, d'avoir la possibilité de discuter avec euh, quelqu'un, et je mets des guillemets quand je le dis, <rire> même si vous ne me voyez pas, euh, de pouvoir discuter et de pouvoir avoir euh, un compagnon, avoir quelqu'un, euh, vraiment, oui, avec qui parler, avec qui passer euh, du temps et avoir des, des discussions plus ou moins profondes. Donc ça, c'est déjà des choses qui sont euh, prises en compte, qui sont, ouais, c'est ça, qui, qui sont pas, pas distantes en fait, qui peuvent déjà être mises en place. Donc le fait de avec des, des conversations qui sont potentiellement plus poussées, euh, ça, pourrait, euh, ça pourrait arriver. Après, je pense que toutes les, pour l'instant, toutes les, et OpenAI en particulier, toutes les entreprises qui proposent euh, ces générations de textes essayent quand même de mettre en place des, <rire> pas des barrières, mais euh, des, 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 des informations pour dire euh, c'est une intelligence artificielle. On essaye déjà de faire des, des choses pour pas qu'elle puissent dire des des choses insensées ou des, des choses dangereuses, donc je pense que si ça devait continuer dans cette lancée-là et je pense que ça va continuer dans cette lancée-là euh, peut-être que ce sera des nouvelles considérations euh, non négligeables à prendre en compte pour ces, pour ces entreprises euh, d'essayer de faire en sorte que enfin, ouais, avoir ces discussions-là de, de comment ça se passe, les, les relations qu'on peut créer, quelles qu'elles soient euh, avec ces, ces systèmes euh, informatiques
0: Ouais, ouais c'est ça. Et évidemment, c'est, ça peut être néfaste d'imaginer que c'est une vraie personne, alors qu'en fait, tu discutes avec une machine. Il faudrait pas que ça, que ça abîme l'être humain. C'est ça, en fait, c'est
2: toujours garder en garder en tête qu'on est face euh, face à une machine. Il y, y a eu des, des, des discussions discussions ce sujet, je, je viens d'y penser, mais avec euh, l'intelligence conversationnelle de Google, euh, c'était l'année dernière, euh, Lambda, euh, avec un ancien employé qui disait que elle était ah oui. douée de, qu'elle avait une conscience. C'est ça, douée de conscience et que c'était du coup immoral. Euh, de travailler dessus. Je ne sais plus quels étaient quel les tenants et les aboutissants de, du, du scandale, puisqu'il y avait eu un scandale, euh, mais c'était déjà sur euh, quelqu'un qui avait euh, donc apparemment euh, passé du temps pour tester cette intelligence artificielle et par rapport aux réponses qui avaient pu être fournies, qui devaient être tout aussi intéressantes, enfin tout aussi euh, bien formulées que celle de, de ChatGPT, GPT, euh, avoir cette impression de parler avec un humain. Et comme on en revient toujours à la façon dont les textes sont générés, euh, les réponses d'une de, de, IA conversationnelle, hein, donc c'est comme ça qu'on appelle les IA avec lesquelles on peut discuter, euh, sont un petit peu celles qu'on veut entendre, celles qui sont les plus probables par rapport euh, aux questions euh, qu'on va poser. Et comme les, les IA sont entraînées sur des phrases eh ben, écrite par des humains si on leur pose des questions pour leur dire est-ce que tu as une conscience, si on demandait ça à un humain la réponse ce serait bah oui j'ai une conscience euh, et donc euh, voilà de, de ça on découle assez facilement euh, cette impression de, de discuter enfin on peut en découler assez facilement cette impression de discuter avec euh, une personne réelle ce qui n'est pas le cas
0: mais par contre euh, l'intelligence artificielle entre guillemets des intelligences via chat GPT pourraient devenir de très bons assistants. J'imagine, moi, dans, dans, dans ma tête qui est très pleine de science-fiction, j'imagine tout à fait mon téléphone m'appeler pour me dire « Tiens, vous avez un vos messages sur votre répondeur, et puis qu'une fois que je vous l'aurai fait écouter, vous avez un mail de machin, est-ce que vous voulez lui répondre, etc. » Ça, ça mmh. pourra peut-être arriver un jour. Oui, bah ce
2: serait un petit peu les. Enfin, ça fait partie des, des, des très bonnes utilisations de, de ChatGPT parce que, en début de, de ce podcast, on a pu parler des, des élèves qui trichent pour leurs devoirs ou ce, ce genre de choses qui sont un petit peu moins glorieuses. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, on l'oublie parfois dans tout ces. Ce sens sensationnalisme autour de ces technologies. Mais il y a quand même des très bonnes utilisations de ces. De ce, de ces IA, et notamment oui, le fait d'avoir des assistants qui permettent justement à des personnes qui peuvent être, bah, soit qui ne sont pas forcément capables d'utiliser des ordinateurs ou des téléphones, ou qui n'ont plus les capacités, enfin, pour plein de raisons différentes, avoir cette possibilité d'interagir avec la voix, donc qui peut être pour plein de gens une fonctionnalité hyper importante, et le fait d'améliorer la reconnaissance de la voix, la reconnaissance de ce qu'on qu peut dire à ces machines, c'est Vraiment un futur qui est beaucoup plus sympa que,
1: que que dystopique.
0: Je sens que Charles avait une question.
1: Oui, tu, tu, tu le sens bien effectivement. J'avais en... ouais. envie de rebondir sur le fait parce que tout à l'heure tu disais qu'on qu allait faire un peu de science-fiction, tout ça. Constance a aussi parlé de conscience et je me suis dit oula, ça y est, c'est le moment d'intervenir parce que j'avais une question, un peu, oserais-je dire presque philosophique, parce qu'en voilà. fait, parce qu'en fait, quand tu regardes bien. Euh, la manière dont on a nous d'interagir humain entre humains. Bon, si on est face à face, on, on peut lire euh, les, 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 les déformations du visage, etc., les expressions sur le visage, le, le langage corporel, tout ça. Mais à partir du moment où on est comme on nous là par téléphone ou par euh, par texte, euh, c'est simplement et purement en fait le langage en fait qui qui, qui est la connexion entre entre deux personnes. Et donc, en fait, avec aujourd'hui ChatGPT qui est quand même assez puissant et d'autres modèles aussi qui sont très puissants. Je sais que tu les connais bien, Constance. Euh, mmh. euh, en fait... On est on n'est pas l'eau pour moi. On parle de, de, de futur, etc. Mais on, on est carrément dedans. dans les fameux, tous ces fameux films là. J'ai pas vu celui dont tu as parlé, Guillaume, tout à l'heure. Mais euh, la dernière fois, vu, je, la dernière fois, je l'ai pas vu. La dernière fois, je t'avais parlé de, de c'était Blade Runner. Blade Runner, pareil, où il ya des euh, des euh, alors, je sais plus c'est quoi le nom, mais en gros, c'est des c'est des, des humains artificiels qui sont indiscernables d'un de, de, vrai humain, d'apparence, mais juste à l'intérieur, c'est des robots. Et, mais il, du coup, tu ne peux, peux pas les discerner, il faut un test avancé. Mais du coup, en fait, toutes les interactions qu'on a entre humains, c'est principalement de, de la langue, en fait. Et donc, en fait, on est carrément... Enfin, Qu'est-ce qui aujourd'hui nous empêche d'être dans ce fameux futur où il y a autant, il plein plein de d'intelligence artificielle, etc. Et euh, t'as et des assistants de partout et euh, t'as et des des, as des intelligences artificielles de partout. Euh, on pourrait presque, enfin, on pourrait y être dès aujourd'hui en fait.
2: En fait, je pense que la raison pour laquelle on n'y est pas, c'est que les quand on parle d'intelligence artificielle dans le cadre de la science-fiction et dans le cadre de maintenant, euh, c'est quand même deux choses différentes. Parce que bah, si on prend le cas de Blade Runner ou bien le cas dans euh, le film euh, Here, c'est que les intelligences artificielles dans ces films-là, elles peuvent quasiment tout faire. Elles peuvent quasi, quasiment tout faire comme les humains. Euh, réfléchir comme un humain, euh, agir comme des humains. Euh, actuellement, <rire> dans notre monde à nous, et pas dans la science-fiction, les intelligences artificielles, euh, elles sont faites pour résoudre, y répondre à une tâche. Et quand je dis une tâche, c'est, euh, par exemple, GPT, il est fait pour répondre... Euh, à, à, à du texte. On a des, des, des intelligences artificielles qui permettent de détecter des formes dans des images. Euh, on a, bah, par exemple, le, les intelligences des, des, des modèles, c'est comme ça qu'on les appelle, qui permettent de euh, justement retranscrire du texte qu'on a dans une image et le retranscrire bah, par écrit. Euh, et c'est, je pense, une distinction qui est assez fondamentale parce que les intelligences artificielles de maintenant si on lui... si ne leur donne pas le, 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 la bonne chose elles ne vont rien pouvoir en sortir et il euh, n'y en a pas qui sont capables de. Alors, il y a des intelligences artificielles qui peuvent répondre à plusieurs tâches mais ça va être dans un cadre assez spécifique quand même par exemple il y a des modèles de langage qui permettent de faire et de la traduction et des résumés automatiques mais on reste dans le cadre du texte euh, elles ne vont pas forcément être si on leur donne en entrée des images elles ne vont pas savoir quoi faire euh, et je pense que c'est quand même assez euh, important à préciser parce que nous, euh, quand je dis nous, c'est les data scientists, les gens qui sont dans le milieu de, de l'intelligence artificielle, euh, machine learning, deep learning, etc., euh, on l'a bien euh, intégré ça, que les modèles qu'on fait répondent à une seule tâche et parfois c'est vraiment des tâches très spécifiques qui peuvent être euh, prédire euh, à partir de données euh, de, très spécifiques, une chose en particulier euh, mais quand on sort de ce milieu là, quand on est dans un milieu ben, de on va dire, de novice, mais c'est euh, <rire> pas méchant, hein, c'est normal, c'est un milieu qui est quand même assez euh, compliqué, euh, euh, c'est pas des informations euh, simples à prendre en main euh, de prime abord. Euh, on n'a pas forcément cette information-là, ou alors euh, c'est on l'entend de temps en temps, mais c'est pas quelque chose qu'on a pu euh, étudier en détail, mais c'est vraiment quelque chose à, à, à savoir, c'est que c est, c est tous ces modèles, un modèle peut faire une chose, et on n'a pas un modèle, donc une intelligence artificielle qui pourrait tout faire à la fois donc le pour en revenir à cette idée de euh, dans les films de science fiction on peut avoir des assistants ou bien des, des androïdes qui euh, peuvent faire euh, plein plein de choses euh, pour nous ce serait euh, un petit peu plus compliqué dans, dans notre monde parce que ça demanderait de regrouper euh, tout plein de, de modèles indépendants pour faire euh, tout un certain nombre de tâches et euh, c'est pas anodin c'est pas trivial en fait comme euh, façon de d'assembler euh, tous ces toutes ces choses là ensemble.
0: OK. Intéressant. Bon alors moi dans mon, dans mon futur euh, je voudrais bien savoir, euh, allez tiens je vais, je vais te proposer une question genre boule de cristal, euh, si euh, j'aurais éventuellement la possibilité d'écrire un livre euh, avec Tchad GPT, c'est-à-dire que je lui donne tous les ingrédients, je lui dis voilà en gros je veux que ça parle de ça, de ça, de ça, je lui fais la trame puis après je lui demande de me faire un vrai livre, tu crois que ça, ça pourrait être jouable ça deviendra un nègre en fait comme on dit dans le métier
2: <rire> bah je, je, je pense que actuellement si on parle euh, aujourd'hui ce serait une des choses euh, c'est peut-être un des soucis de ces modèles qui permettent de générer du texte c'est que même si ChatGPT arrive à générer des textes plus longs que ses prédécesseurs euh, plus ça va plus c'est compliqué pour le, tous ces modèles de euh, conserver euh, un contexte euh, cohérent donc quand on parle de quelques paragraphes pour une dissertation ou euh, voilà ce, ce genre de taille, il arrive encore à s'en sortir euh, sur plusieurs centaines de pages pour un livre. Je pense qu'on commencerait à avoir des, des petits soucis de cohérence, euh, de confusion sur, sur, sur beaucoup de choses. Et comme encore une fois, on a le, ce problème de il nous sort des choses un peu de, de son chapeau, mais sans forcément avoir de garantie que ça va être correct par rapport à ce qu'on a pu lui donner ou par rapport à des informations réelles. Euh, là, on risquerait de, de un, un risque que les personnages se retrouvent un petit peu mélangés les uns aux autres, parce que euh, euh, sur une taille aussi longue de, de texte, euh, le contexte se retrouve un petit peu en euh, dans lui-même, bon, les euh... écrivains
0: ne vont pas se faire piquer leur boulot tout de suite. Autant un chroniqueur, peut-être, mais un écrivain, pas.
1: Et rappelle-toi, d'ici là, on aura des, des, des outils qui permettront de détecter euh, ce qui a été créé ou non par Tchad GPT.
0: C'est vrai, mais en même temps, tu pourrais dire voilà le nouveau livre de Tchad GPT aussi.
1: Je ah suis aurait... mais... sûr que ça oui. marcherait. Hein. Ouais. Je, je, je crois qu'il y a eu
2: des, des tests pour euh, écrire des, des articles de recherche entièrement avec euh, ChatGPT, euh, mais que ce n'est pas très concluant, donc il euh, n'y en a encore aucun qui a réussi à être publié. Euh.
1: Mais euh, ça viendra okay.
0: peut-être. Ouais, peut si on va très loin dans le futur, euh, est-ce que ça te fait peur, toi euh,
2: Non, pas spécialement. Mais c'est peut-être un... Euh, comment dire Le fait de travailler dedans, comme encore une fois, nous, on sait ce qu'il y a derrière, on comprend comment ça a été fait. Alors, on... moi, je suis toujours impressionnée par euh, les performances de, de ce modèle, hein, parce que justement, j'ai pu travailler avec d'autres modèles qui génèrent du texte, euh, qui sont pas forcément terribles, <rire> qui donnaient des résultats. Alors, souvent, dans la génération de texte, il y a quelques petites, euh, comment dire, des, des, des choses qu'on retrouve. Donc, par exemple, des... parfois, le modèle se met à répéter. Un mot en boucle. Donc euh, on lui dit de générer du texte et puis il génère euh, après-midi, 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 après-midi et puis il s'arrête plus. Donc il est tombé dans une boucle et ça sert plus à rien et il faut le, le relancer. Euh, ou bien il invente des choses. <rire> ça on, 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 on voyait pas mal dans un modèle de, euh, de génération, donc euh, inventer des choses complètement qui n'ont complètement rien à voir avec le, ce qu'on lui avait donné en entrée. Euh, donc quand on voit ça, euh, on a un peu moins peur, <rire> parce qu'on se dit, oui, bon, d'accord, c'est fort, mais c'est pas si fort que ça. Euh, et quand on... Alors, moi, de, de mon côté, euh, je travaille vraiment avec du texte euh, dans mon travail euh, au, au quotidien, euh, et donc on sait ce qu'il y a derrière, on sait que derrière, c'est... Je le répète, mais c'est des maths, <rire> c'est que des maths... <rire> il n'y a, a rien de, de magique et il n'y a rien qui, euh, qui puisse faire en sorte que la machine aille au-delà de ce qu'on lui a demandé de faire après les jeux... quand même je modère mon propos qui est que euh, la, la machine, l'intelligence artificielle en elle-même ne me fait pas peur mais c'est l'utilisation qui peut en être faite euh, la mise à disposition déjà de ces gros modèles euh, au plus grand nombre, alors d'un côté c'est positif, ça permet de d'en apprendre un peu plus sur ce sujet-là, euh, mais c'est aussi compliqué parce que comme c'est un sujet qui est complexe dans lui-même, le fait de le mettre à disposition de beaucoup de monde sans les ressources appropriées pour les comprendre, eh ben ça peut poser des problèmes. Et euh, si jamais les entreprises ne font pas assez d'efforts pour justement euh, faire en sorte que les modèles soient euh, safe à utiliser, bah, ça peut être aussi. Euh, il y, y a plein d'utilisations de, 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 qui peuvent être euh, détournées, qui peuvent être utilisées à des fins malveillantes. Et ça, ça fait.. Euh, c'est pas l'intelligence artificielle en elle-même qui me fait peur, c'est les utilisations qu'on peut en faire. Euh, et surtout, le dernier point, c'est aussi le manque de législation qu'il y a autour pour l'instant comme c'est des choses qui sont très nouvelles alors les législations euh, courent quand même un petit peu derrière pour essayer de d'arriver à poser des, des, des lois des ouais, toutes les législations autour euh, mais c'est pas, euh, pas encore ça et c'est en train de venir il y a tout, plein de questions euh, d'éthique euh, de choses comme ça et c'est plus ce côté là qui va être euh, qui fait un peu peur plutôt que la
0: technologie en elle même si. Oui, de toute façon, c'est marrant ce que tu disais, puisque euh, le problème de ce que l'homme en fait, c'est le propre de l'être humain. Tu prends une fourchette et un couteau, tu peux t'en servir intelligemment pour t'éclater avec une côte de bœuf ou autre chose, et puis, si tu es malfaisant, tu peux aussi euh, euh, enforcher le couteau euh, dans le dos de quelqu'un et la fourchette euh, sur le front, donc ça c'est le propre de l'être humain. Alors je voulais te poser une autre question, parce que, tout d'un coup, pendant que tu me racontais ta réponse, je me disais, si OpenAI a mis aujourd'hui euh, à destination du public, hein, on peut jouer avec ChatGPT, il faut oui. juste s'inscrire, mais en gros tu peux jouer, est-ce que c'est un intérêt aussi pour eux, parce que ça va nourrir le, la, 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 la bête, j'allais dire, ou est-ce que c'est juste pour que les gens se rendent compte de ce qu'on peut faire maintenant avec euh, un chat comme ChatGPT Ou c'est peut-être les deux
2: euh, je pense que c'est un peu des deux et puis peut-être même d'autres euh, motivations derrière euh, dont notamment bah, c'est un très bon coup marketing euh, de faire ça parce ça que là super. ça fait euh, je sais pas combien de temps que le modèle est sorti on en parle euh, toujours euh, à raison parce que c'est très intéressant mais donc euh, on parle toujours, euh, toujours d'eux donc ça leur fait euh, pas mal de pubs euh, plus ou moins gratuitement il euh, y a certainement aussi euh, alors j'ai joué un petit peu avec ChatGPT, pas énormément, et j'ai pas vraiment lu les conditions d'utilisation de... Quand on s'inscrit, euh... ils nous disent certainement s'ils vont récupérer nos données ou pas. Je, je l'ai pas lu, mais il y a, y a de grandes chances que, que derrière, comme ils sont encore dans des phases de, de recherche, que ça leur permette de récupérer des conversations en plus pour les traiter, pour... Euh améliorer, pour en tout cas euh, agrémenter l'apprentissage du modèle d'une façon ou d'une autre, il euh, y, y a de très grandes chances.
0: Bon, en tous les cas, je crois que ça va être 2023 l'année où on va beaucoup parler de JPT parce que c'est passionnant. Moi, je pense qu'on va le voir arriver dans plein de petits objets de notre vie quotidienne s'il n'y est pas déjà derrière certains chatbots, mais je pense que c'est que le début d'une grande aventure et que j'espère par contre qu'il y a des objets où il va arriver toi qui, je crois, je ne dévoilerai rien, mais tu travailles un peu dans le monde des télécoms, je râle toujours sur la bêtise de mon répondeur, taper un pour écouter le message, taper 2 pour l'effacer, taper 3 pour le, le sauvegarder, alors je sais que les, les boîtes vocales d'Orange sont un tout petit peu plus modernes parce qu'il y a une partie de la boîte vocale où on peut lui parler à la voix, mais pas toute, j'espère qu'un un jour, j'aurai un chat GPT dans ma boîte vocale qui en plus me proposera mes mails, mes SMS et que je pourrai tout faire à la voix, ce serait mon bonheur. Voilà. Et <rire> je crois qu'on qu a fait le tour. On a fait sujet, le tour, semble, ouais. Hein. Charles, si tu as d'autres questions, je ne sais pas, mais non. en tous les cas, euh, moi, ça m'a passionné et je pense qu'on viendra en reparler sur euh, Ami le podcast. Mais peut-être que euh, toi, tu as envie de rajouter quelque chose que nous n'avons pas dit. Euh, qui, moi Constance, ah. ou Charles
2: d'ailleurs. Moi de mon côté je pense que j'ai balayé euh, les informations que, <rire> que j'avais à transmettre.
1: largement bah, écoute, Ça veut dire qu'il y, y a des informations que tu ne veux pas nous transmettre
2: euh, Alors si jamais je devais <rire> me lancer dans les explications techniques de comment ah, fonctionnent ces okay, modèles, okay, okay. je pense que vous n'avez
0: pas envie de les entendre. <rire> je ne sais même pas si on les comprendrait enfin ce qui me concerne personnellement ça serait sûrement trop pointu vu que tu es dans le, le cœur du réacteur en tous les cas c'était vraiment, vraiment, vraiment passionnant donc au nom d'amis le podcast euh, eh ben, nous te remercions beaucoup d'être venu te poser comme tu l'avais déjà fait dans le podcast puis tu viens d'inocurer la version géante euh, du podcast ce qui je pense est une bonne idée quand on veut traiter euh, des sujets de longueur d'ailleurs j'en profite pour ceux qui nous Écoute, euh, je crois Constance et Charles que vous le savez, il y a Google qui va annoncer euh, dans les semaines qui viennent, je crois que c'est cette semaine ou la semaine prochaine, plein d'annonces et des annonces autour du monde de l'IA. Donc je pense que c'est tout ce tapage sur ChatGPT qui les réveille. Ils doivent avoir aussi quelque chose dans leur valise. Tu sais des choses, Constance
2: non, je me suis pas assez tenue au courant, mais euh, maintenant que tu m'en parles, je vais regarder ça d'un œil attentif euh, pour regarder ce qu'ils qu vont nous, nous donner comme information.
0: Eh ben voilà, bah écoute, en ce qui me concerne, moi je dis qu'on a tout dit et que c'était génial et qu'on te remercie beaucoup. Et Charles aussi, on te
1: remercie Avec beaucoup plaisir.
0: car c'est grâce à toi que nous avons cette causerie euh, et c'était passionnant. Donc moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur AMI. Si vous voulez commenter 01 76 21 18 10, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast. On vous en refera d'autres, des podcasts géants comme ça. Et puis, je me retire sur la pointe des pieds. Bye bye.